0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Lucho Mellera. En esta parte conversamos sobre el rol social de la risa, la viralidad del humor, habilidades inútiles, más falda y la experiencia de Lucho, riéndose de los oradores y organizadores de Río de la Plata No hace falta escuchar las primeras partes para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com barra Lucho Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios Lucho, hablamos antes sobre el rol que tiene el humor en las relaciones sociales, cuando alguien hace humor y cómo conecta con el otro. ¿Cuál es el rol de la risa? Es decir, del otro lado del humor
1: Bien, la... la... La risa claramente es muy social Claramente es, es un, un fenómeno social Si bien cuando estás solo Algo te, te puede causar gracia Yo creo que la risa completa Como la felicidad completa Si se quiere ir más profundo eh, Es compartida eh, Por eso por lo general Un show con mucha gente Va a tener más éxito Que, que un show con, con poquita Porque es más fácil de que se contagie eh, tiene, tiene que ver con que con, con esto de compartir y con el mirá lo que me causa gracia a mí. Eh, mirá qué inteligente que soy que me di cuenta que ahí hay un chiste y te lo estoy haciendo saber. Con, te das cuenta en el cine, con, con películas que, de, de comedia. Por eso no me gusta tanto ir al cine. A la, la, la gente le gusta... Le gusta... Eh, como... Ja, ¿Viste? Yo me reí. Me causó gracia esto. Y vos no lo, no lo llegaste a entender. Eh, hay hay como, como eso, ¿no? Como esto de, de, de demostrar. Y por eso también... Todo lo, lo, lo viral en redes sociales, tiene que ver con el humor siempre, si te fijas. En definitiva, lo compartible tiene que ver con el humor, porque es, esto me causó gracia a mí, necesito que vos lo veas para completar la risa y por otro lado, para que vos y todos ustedes sepan que esto es lo que a mí me causa gracia. Fíjate que todo lo, lo viralizable, por lo general, tiene que ver eh, con el humor, en la mayoría de los casos. Por eso en la publicidad se, se, siempre se, se usa humor, porque es una forma amena de comunicar. Está buenísimo. Una vez leí
0: que una, en una de las teorías de qué es el humor, que alineado con lo que estás diciendo ahora, que el humor es una manera de, cuando yo hago humor, de decirte a vos, soy inteligente pero sin ponerme por arriba. Claro. Eh, de, de sin ser... Eh, si querés hacerme el canchero. Claro, sin, sin soberbia. Sin sobre, eso es la palabra, sin soberbia. Y cuando vos te reís me estás diciendo lo entendí y enseguida vos te da ganas de contárselo a otro. Claro. Por eso es tan viral, porque entonces ahora vos sos el que demostrás a otro que sos inteligente sos sin, claro, sin la soberbia. Claro,
1: está buenísimo, me, me gusta. Eh, y por otro lado, no es lo mismo que algo me cause gracia que que me dé risa. A ver, contame cómo es eso. Y yo, no sé... Me, me, nos encontramos dos veces en el mismo día y la segunda vez es como... Ja, ja, y no, a mí no me parece ni cómico ni humorístico eso. Eh, y sin embargo hay nos una... Nos reímos, risa. hay algo. Nos reímos. Nos reímos porque es una forma simpática, es comunicación, es, es sociabilizar, es eso. Eh, pero si algo me, me causa gracia, realmente no necesariamente me voy a reír tampoco. Eh, entonces ninguna de las dos cosas es como no son lo inherente. Mismo. No son lo mismo. Está bueno separarlo. Como tampoco es lo mismo el humor que lo cómico. ¿Y eso cómo es? Cómico, puede me parece que el humor tiene que ver con algo eh, de, de intervención humana. Eh, como el sonido que necesita del oído para completarlo como definición. Eh, me parece que para que el humor sea tal tiene que haber alguien o que lo produzca o que lo reciba y lo procese y lo interprete como tal. Eh, lo cómico puede ser alguien tropezándose. Eh, me, voy a causar, me va a causar gracia por lo que decíamos antes, la involuntariedad, eh, que es lo que dice Bergson en, en, en La risa, que está bueno ese, ese libro. Eh, pero, pero el, el humor necesita de, 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 una, de una creación, por, por básica que sea, hay una interpretación y, y, y una consecuencia que sería la, la gracia, no necesariamente la risa otra vez. Uh -huh. eh, Lucho, tengo ganas de hacerte algunas preguntas. Son preguntas eh, cortitas,
0: eh, pero vos puedes tomarte todo el tiempo que, que quieras, obviamente, en, en responderlas. Eh, la primera es, ¿qué te sorprende? ¿Qué te
1: asombra? ¿Qué me asombra? ¿Qué me asombra? Yo creo que no deja de sorprenderme la gente en masa. Eh, la gente y las personas claramente muy diferente. Eh, la gente cuando está en masa me sorprende, tiene actitudes que, inexplicables. Esto de, de tener entradas numeradas y hacer cola eh, o, 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 de, o de tomar decisiones que... Que individualmente no, no, no tendrías. Eh, no, eso no, no deja de, de sorprenderme. Me sorprende mucho también. Algo que se, se va incrementando cada vez más. Que es la necesidad. De, de, de saber y acceder a la intimidad del otro. Eh, desde, desde, no sé, el ejemplo más obvio que sería Gran Hermano, hasta, hasta las redes sociales. Las redes sociales, eh, los que más triunfan, sobre todo hoy en día en Instagram por ahí, son gente que, que se filma en situaciones súper íntimas y la gente tiene acceso a eso. Más allá de lo que está diciendo, lo que está haciendo, estoy, estoy, estoy entrando en tu vida. Eh, y se generan eh, ídolos ¿Alguien no le, ¿Cómo le hace a pedir un autógrafo a alguien que estuvo en Gran Hermano Que su, su gracia fue sobrevivir? Cuatro meses sin, sin hacer nada más que, que, que respirar y comer. Eh, me
0: encantó eso que vas a decir porque tiene tono de que lo dijiste arriba de un escenario. <risas> claro. Tiene, tiene el tono del, del sí, chiste. De, de eso, del ¿no? chiste.
1: Eh, pero básicamente es eso. Es, eso me sorprende mucho. ¿no? Me sorprende porque no lo logro entender. Eh, y sin embargo yo soy uno de ellos. Yo cuando dan gran hermano lo veo porque me parece un experimento maravilloso. No me interesa, no me acuerdo los nombres de nadie y no me interesa lo que dice Rial al respecto. Pero, pero no sé por qué me llama la atención eso. No sé por qué cuando estoy en masa soy tanto más estúpido que cuando estoy solo. Eh, y por otro lado hay cosas que me tendrían que llamar la atención y asombrar. Y no, la, la magia no me asombra. Yo, yo cuando veo a un mago, yo estoy viendo, le veo los hilos. Yo sé lo que está haciendo. Entiendo que, que tenía la carta abajo de la manga. Y si no lo entiendo voy a pensar cómo lo hizo. Pero nunca me parece mágico. Siempre, eso, eso, eso me lo reprocho. Me gustaría mucho más disfrutar de. de Poder de, relajarte de, y decir, exacto. dejarte llevar ah, por el Dejarme claro. sorprender. Pero eso no te asombra. Pero no, no, no me. No, como que soy mm. duro con eso. No, no, no. Estás, estás haciendo un truco. Ahora voy a ver cómo lo hiciste, pero no me sorprende. ¿Tenés alguna habilidad inútil? ¿Alguna habilidad inútil? Algo que digas, soy bueno en esto, pero no me sirve para nada. Eh, yo soy muy bueno. Eh, Llevando las cosas de la mesa a la cocina En un solo viaje
0: <risa> Bueno, eso puede, tiene su es, utilidad Es, es útil, ¿eh? es útil ¿eh? porque en la vagancia
1: ¿Eh? es un viaje menos O dos viajes menos Pero pero ¿Qué haces? apilas. Apilo, agarro, me pongo a lo largo del brazo Como un mozo eh, con, con mucha experiencia Tiene salida
0: laboral esa habilidad
1: Mi primer laburo fue de mozo Y yo creo que ahí agarré bastante ahí. Y después equilibrar mesas Cuando hay una mesa que se mueve yo ah, siempre, Poniendo bajo el papelito, la, la servilleta Exacto abajo, ahí yo me considero un hábil. ¿Hay algo, Lucho, que hayas leído o escuchado
0: eh, a lo largo de la vida que te haya formado, que te haya transformado, que haya hecho que Lucho sea el Lucho que soy?
1: Y, y todo, todo. A ver qué puedo traer conscientemente... Eh, yo creo que, sí, la, la, la actitud de, de, de mis viejos frente a la vida, eh, me, me obviamente, que, que me hicieron quien soy. Eh, no sé, libros, frases, eh, Mafalda me cambió la vida, Mafalda. Eh, yo me... me, me, me me crié con, con Mafalda eh, y claramente me enseñó a ver el humor desde un lado muy piola. Kino tiene, tiene muy claro el tema de la síntesis y la síntesis es muy importante en el humor. Kino eh, en un solo dibujo y sin palabras te presenta una situación, te la resuelve y te la remata con un dibujo. Con un dibujo de una sola viñeta y sin ningún texto. Eh, eso, es, eso es humor en su máxima expresión. Y más falta me parece nada. La, 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 la maravilla de, 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 de la historia argentina. Y, y a mí me, me, me cambió bastante la vida. Woody Allen eh, me hizo ver también el humor de una manera muy diferente. Eh, ¿Qué más? El otro día leí una frase que, que, que hacía mucho, no, no, no la recordaba, que es que nosotros juzgamos nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones y juzgamos a los otros por sus acciones. Mira. Eh, y me parece que que eso te hace, que pensar en esa, en esa frase que parece una pavada te hace un toque más tolerante. Eh, porque sí, yo soy bueno porque eh, claramente cada uno que le interprete es muy directa la, 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 la frase. Pero eso me, me hace, cada tanto me baja un poquito y digo, bueno, tranqui, tranqui que el otro no, no está haciendo todo mal o vos todo bien. Eh, esa frase como que me acompaña bastante también. Está buenísimo, está buenísimo. Eh, supongamos que alguien viene y te despierta. En la mitad de la noche, te sacude y te dice, Lucho, ¿de qué trabajas?
0: ¿Qué le dirías?
1: Le diría que podría haber esperado a la mañana para preguntarme, que no había ningún apuro, pero claramente comediante, claramente me... Mi, mi, me pone muy contento cuando me preguntan en algún formulario de ocupación en algún hotel o en, en donde sea y le pongo comediante y la, la mirada de, del que me está pidiendo el formulario es como, ¿qué está diciendo? Este? y tratan de, de hacerse lo, que lo naturalizaron y que ah, sí, está muy bien pero acá es, es una, un oficio sumamente nuevo el de comediante eh, eh, y, y es muy extraño, en Estados Unidos está es, es un, un oficio más es como ser carpintero, ser comediante pero acá es súper nuevo y yo estoy... Me, me, me encanta, estoy encantado de, de ser y de poder decir que soy comediante. Eh, al principio
0: decías que mm, hace un tiempo todavía no había nadie en la Argentina que se dedicara de lleno a esto. Había muy poquitos. ¿Ahora son muchos o estás solo?
1: Y cada vez son más. No, no, obvio, no no, no, no. no, Lejos de ser el único. No, no. Hay muchos, muchos, muchos comediantes que, que trabajan de eso y viven que de eso. trabajan de esto. Sí, sí, sí. Claramente. Se me ocurren, no sé, eh, Barraza, eh, Lucas Lauriente, eh, no sé, Fernanda Metili... Eh, pero como hay tantos comediantes y tantos estilos de comediantes... La gente ya busca a lo que quiere ver y, 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 el, y el comediante se está encontrando con su propio público. Hay... Tenés
0: seguidores, gente Exactamente. Que, que espera tu próximo
1: show. Exactamente, el tuyo o el de tu estilo, porque te agrupa a la gente. A mí me gustan estos estilos. A mí me gustan. Ah, estos vos con estilos. Lucas,
0: por ejemplo, tenés un estilo. Compartimos similar.
1: mucho, sí, con Juan por ahí también, con Sangiao, ciertas cosas. Lucas es la oriente y Juan Barraza. ¿no? Juan Barraza y, y Fernando Sangiao. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, hay, hay muchos estilos muy diferentes y la gente lo sabe y lo valora y acude a, al que más le satisfaga. Claro, claro. Está
0: buenísimo. El, ¿Cómo es el, el modelo, hablando un segundo del tema económico? Como decís, vivís de esto, obviamente tenés ingresos. Y los comediantes eh, cobran... Obviamente en los shows se cobra entrada y el, el comediante tendrá un ingreso por eso. Y después hay, supongo, eventos privados. ¿Por los videos en YouTube también tienen ingresos o no? ¿Cómo, cómo funciona? Contar. Sin, sí, obviamente, no, no importa los números conceptualmente, ¿no? ¿no? El, eh, co
1: mira, eh, hay, sí, esos son los tres grandes eh, por ahí eh, pilares. El, eh, el, el show. Es donde, donde la gente paga una entrada. Eh, cuando, cuando podés hacer shows eh, asiduamente, eh, en mi caso, y, y varios comediantes más, eh, viajamos mucho por el interior. Yo viajo mucho con, con Lucas... Eh, y, y vamos por todo el país y hacemos diferentes destinos que por ahí los hacemos una dos veces por año y la gente ya está esperando que, que vayamos de vuelta eh, y eso de, de poder viajar y tener muchos shows y mantenerse eh, como con, con el calendario ocupado hace que se pueda vivir de eso eh, directamente. Eh, cuando no tenés tantos shows o los shows son un poquito más chicos y va un poco menos de, de, de público está la opción obviamente de hacer eh, eventos privados que no, muy pocos comediantes realmente disfrutan un evento privado, porque al contrario de un show estándar donde la gente acude a ver a uno, acá vos estás interrumpiendo un casamiento, un cumpleaños de 15, un bautismo, eh, haciendo que todos se callen y que por media hora más o menos se queden callados y te presten atención a vos, que no te conocen, que estaban comiendo, que estaban chamullando, bailando, con sueño, lo que sea y tenés que ganarles uh, la atención y obviamente que no está bueno eso por ahí te deja más plata que un show público eh, pero bueno pero no lo disfrutas ese... tanto y es una especie de, de prostitución del humor eso no porque te sentís un poquito sucio cuando terminaste pero con el dinero en el bolsillo que, que más o menos eh, apaga esa esa esa, esa eh, fuego horrible claro. eh, yo ahora no estoy haciendo eventos privados me pude dar el lujo de, de, de hacer eso, eh, porque la verdad es que no, no la paso bien y si bien podría ganar más plata, eh, valoro y, y, y priorizo el poder elegir y mi felicidad. Eh, y además, nada es eso, hay, hay muchos chicos que lo quieren hacer, entonces también darle el lugar a quien realmente la pasa bien o lo necesita. Y YouTube también les da YouTube es un, un tema también de elecciones. Vos podés monetizar eh, el canal de, de YouTube y hacer que te, a la gente que ve tu video les aparezcan publicidades abajo eh, y eso le, le da plata por, por medio de, 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 del sistema de, de, de advertisement. Pero... Eh, Estás así, poniéndole un, un obstáculo a la gente. Estás haciendo que o, o cierren una publicidad o que banquen los 15 segundos de omitir el anuncio del principio. Eh, y hay que ver si realmente vale la pena. En mi caso, yo nunca moneticé mi canal, a pesar de que te mandan todo el tiempo, hey, no quieres, o sea, los yanquis te, te mandan. Te escriben,
0: pero luce como acento latino. Sí, de, totalmente. De
1: Quiere, queremos monetizar tu canal, seamos socios, qué sé yo. La verdad que, que yo, la, a mí mi, mi ingreso viene por otro lado. No, no me. Prefiero que los que no me pueden venir a ver al teatro porque están lejos o porque no pueden pagar una entrada me vean realmente gratis y gratis y sin molestarlos eh... Y, y yo voy a ganar el, el dinero cuando cuando se valga la pena que ellos quieran venir al teatro, si ellos creen que, que me tienen que pagar, lo pagarán eh, pero, pero a mí no me gusta ver publicidad cuando veo un video y no quiero hacerle eso a, a nadie
0: está buenísimo eh, Lucho, ¿cuál es tu anécdota? en el sentido de esa viste que cuando a veces te juntás con amigos conoces gente nueva y le dices, che contale la de no sé qué, y es, solemos tener una o dos anécdotas que repetimos y repetimos y
1: repetimos, ¿cuál es la tuya? te voy a defraudar un poquito acá, no te no, no soy buen anecdotero Y no soy, no, no tengo una anécdota En serio que lo, lo, lo pienso y no, no encuentro no, no tengo ese don De la anécdota eh, y, y envidio mucho y, y me apasiona la gente Que sí lo tiene, tengo, tengo un amigo en particular El Pablito, el Danito Que es muy buen contador de anécdotas Y mi hermano, mi hermano es una máquina De contar anécdotas y es un imán De anécdotas, todo el tiempo parece Que le pasan cosas eh, pero tiene que ver también con, con cómo uno... Eh vive cada, cada situación la verdad es que eh, eh, yo por ahí te das cuenta en el escenario que yo hablo de cositas muy chiquititas de, 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 de pavaditas cotidianas y no reparo tanto en, en lo que viví eh, eh, nada, es eh, lo que hace y Kay por ejemplo y Kay es una, una anécdota atrás de la otra, una vivencia atrás de la otra lo que hace Cassiari cuando cuenta un, un, uno de sus cuentos, son anécdotas patentes que a él le quedan y, y lo que sintió en ese momento te lo transmiten transmite perfecto. Y yo no, 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 no tengo ese chip, la verdad. Estoy seguro que tengo un millón de anécdotas, y sí, pero no, 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 no vuelvo a ellas. Te perdón, buenísimo. perdón.
0: Lucho, te hago otra pregunta. ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas a las opiniones que tiene la mayoría de la gente? Es decir, ¿en algo sos muy original?
1: Eh, no sé cuán original soy, pero yo escucho mucho que eh, que, que hay que esforzarse para, para, para lograrlo, para llegar. A mí me parece que el esfuerzo no es garantía del éxito. Me parece que, que cada uno tiene que aprender eh, a dónde focalizar la energía para llegar a donde cada uno quiere. Eh, no me. Esforzarse. Porque sí, como un medio para lograr algo, me parece medio como hasta ponerse en víctima a uno, ¿no? Es como decir, ¿cómo no lo voy a lograr? Si mirá todo lo que, lo que me forcé, si mirá todo el esfuerzo y, 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 la, y el tiempo que le puse. Y, y, y la verdad es que no, me parece que tiene más que ver con, con saber leer el entorno, saber ver con quién estás eh, trabajando o, o qué querés lograr eh, y, y, y focalizarse y, y hacer tu, tu propio camino. Me parece que... La vida es todo el tiempo, no, no se empieza a vivir cuando uno se, se jubila y ya no tiene que, que trabajar más o que ir a ese lugar horrible que, que lo condena durante 10 horas por día. Eh, me parece que si vos tenés eso en, en la cabeza vas a encontrar la forma eh, de, de, de poder vivir el día a día de una forma más, más gustosa, que, que, que se adecue a, a, a lo que cada uno pretende de la vida. Me parece que, que esforzarse para, para, para llegar es. quedó obsoleto hace rato. Eh, y, 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 y escucho muchos jóvenes que lo dicen, mucha, mucha gente que, que, que se rompe y que, y que trabaja y que, que está buenísimo. Hay que tener un hábito de trabajo y hay que, y hay que realmente dar todo para, para llegar. Pero hay que saber. Eh, qué y cuándo y cuánto, hay que saber dosificarlo esto, no es esforzarse porque sí, hay que leer un poquito más allá, no es esforzarse porque sí, es eh, ponerle pila, obviamente hay que ponerle pila, pero sobre todo ponerle onda, eh, porque, porque si no se te pasa la vida y, y, y llegaste a qué y cuándo, ¿no? yo soy viejo y ahora recién puedo hacer lo que yo quiero que es Andar en surf. No, señor, hágalo ahora, hágalo ahora. Eh, y esfuércese por ser feliz, no por llegar. Después eso se ve. Eh, el año pasado, en el 2015, cerraste TDX Río de
0: la Plata con una rutina en la cual lo que te pedimos en ese momento fue, para mí, hiper difícil, no entiendo cómo aceptaste, eh, que fue reírte de todos los demás oradores, de la gente que, que pasó por el escenario. Y nos acompañaste durante meses en los ensayos con los oradores y, y venías con tu hermano y, y juntos pensaban cómo reírnos con altura de cada una de las cosas que iban a decir los oradores. Contame un poquito qué sentiste durante ese, ese proceso.
1: Ah, no sé cómo acepté. No sé cómo acepté. Cuando me lo propusiste te dije, acepto, pero te odio, no sé si te acordás me acuerdo muy bien eh, en el Belma eh, y sí, y la pasé muy mal los, lo, el tiempo previo porque, porque cuando me lo propusiste sonaba difícil pero cuando me contaron los temas que se iban a abordar los, los, de qué iban a hablar los oradores de, de, de turno en este caso eh, me mataron hablaban de cuidados paliativos, de abusos sexuales, es Sandra Mianovich que donó el riñón el, el, un director de, de, de técnico de fútbol, pero ciegos eh, todo estaba para atrás eh, pero la verdad que, que, que fue el, un, el desafío más grande de, 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 de lo que va de mi carrera eh, me pareció maravilloso que me pongas en ese aprieto. Eh, y, y nada, obviamente que, que, que hubo que, que laburarlo mucho, sí, lo, lo, lo laburamos mucho con, con mi hermano, Lucas Labriente me dio una mano ahí también, eh, pero mi hermano venía acá conmigo y hacíamos y, y le tratábamos de dar vuelta. Eh, y la verdad es que ayudó por un lado mucho. Que, que los oradores se ocuparon siempre y que no me pusieron la presión de, de, de esto no lo digas o esto me molesta. Eh, y, y, y sí, la, la gente estaba estaba necesitando reírse porque en serio que cuando me subía al escenario veía ojos con lágrimas porque había terminado Sandra Mianovich de cantar a capela, honrar la vida después de contar que había donado un riñón eh, eh, y, y me pareció tremendo a mí lo que se me ocurrió decir es Sandra no cantes a capela que se te van a saltar los puntos por favor haz playback <ríe> buenísimo. Eh, pero no se me no, 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 no me parecía una tarea fácil pero me pareció apasionante me, 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 me pateaste el avispero por completo eh, y te estaré por siempre agradecido y enojado <ríe> por haberme Al mismo tiempo, está buenísimo, hecho esto. semejante eh, una de las locura. cosas te cuento
0: Lucho nosotros le hacemos la, la encuesta después del evento a la gente y después hablo con un montón de gente que estuvo en, en el evento y mucha gente meses después... Lo que se acuerda de las charlas es lo que vos le dijiste en las charlas. <risa> que, no, pero es interesante como, como el humor tiene esa capacidad de meterse Fijale. por otro lado, ¿no? sí. de, de impregnarnos la, la mente y el recuerdo de una manera distinta. ¿no?
1: Claramente, claramente. Ya sería una charla muy larga para, para meternos y hablar de, de, de educación, pero claramente, la, la, si, si uno la está pasando bien, eh, eh, la información se fija mucho mejor que leyéndola de, de un libro o, o llorando mientras te lo cuentan eh, lejos de de, 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 de. De bardearlos, ¿no? Eh, me, me pareció genial lo que hacían cada uno de ellos, pero era muy fuerte. Y de hecho, cuando algo es tan fuerte, hasta por ahí se te, se te desplegas una coraza eh, para que no, no te haga tanto, tanto mal como, como te tendría que hacer eh, un tema tan, eh, tan sensible. Pero sí, el humor obviamente ayuda también a, a aplacar ciertas situaciones. Y sí, la tarea ahí era recordar lo que hablaron todos, pero en vez de, de una forma eh, triste o o, o, no negativa, pero por abajo Ir por el lado del humor Y sí, me pareció me pareció genial Más allá de, de quién sea el comediante Me parece genial la idea Porque está, estaban buenísimas las charlas Y estaba buenísimo hacer un recordatorio De qué fue todo lo que vimos Porque fue un día muy intenso Mirá todo lo que, lo, que, lo que aprendimos O lo que escuchamos hoy Me parece genial la idea De que sea por medio del humor No se me ocurriría una mejor forma
0: Está buenísimo si la gente quiere seguirte, quiere ver lo que haces, quiere encontrarte, quiere contactarte,
1: ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera, yo creo que es Google, siempre es Google.
0: Eh, ¿Qué hay que googlear, Lucho o Luciano? Lo que
1: quieran, yo me encargo de que, de que me encuentren. <risa> eh, o si me quieren seguir en, en Twitter, eh, ahí yo siempre pongo dónde, dónde voy a estar, es Luchomellera. Mi página es uncomediante.com.ar, eh, un con, con letra, un comediante. Eh, ahí siempre pongo la, las fechas de dónde estoy, subo los videitos de donde voy actuando a medida que voy subiéndolos. Eh, y después por Facebook, Instagram también, Lucho Mellera y me, me van a encontrar.
0: Lucho, muchísimas gracias.
1: A vos, Sherby, Ha sido
0: un placer. Igualmente. O oh, no, tenés que decir la frase final.
1: Buenas. Buenas gracias. Muchas noches.
0: Este es el final de la conversación que tuvimos con Lucho Mellera. Pueden escuchar la conversación entera en aprenderdegrandes.com barra Lucho. Ahí también puse los links que mencionamos durante la conversación y links a videos de Lucho haciendo stand-up en TDX Río de la Plata y en otros lugares. Mírenlos, son imperdibles. Si quieren que les avise por email cuando publico nuevos episodios, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chau!